0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro Miacatlán presenta.
1: Faro Miacatlán.
2: Radio Contigo.
0: Presenta.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio 27 de Radio Contigo al Aire. Yo soy Mariana Salazar y es un gusto acompañarlos en esta ocasión. ¿Sabían ustedes que la comida chatarra puede provocar debilidad, fatiga y también puede causar enfermedades cardiovasculares? Es bien sabido que la comida chatarra es mala para nuestra salud, sin importar la edad, pero es a los niños a quienes afecta más, y ellos son los principales consumidores de estos productos. ¡Damos inicio!
4: discapacidad de movimiento, inclusión que se escucha. La diabetes es una enfermedad que va en aumento en todo el mundo. Uno de cada diez adultos es diabético. Y a todo esto se preguntarán, ¿qué es la diabetes? Pues bien, el organismo produce insulina que transforma los hidratos de carbono, como son los azúcares, almidones y fibras que se encuentran en una gran variedad de alimentos, como frutas, ...granos, verduras y productos lácteos. La insulina los transforma en energía. Sin la insulina, el azúcar procedente de los alimentos y bebidas se acumula en la sangre. La mayoría de las personas afectadas tienen diabetes de tipo 2. Esto significa que el organismo produce insulina, pero esta no es eficaz. Un número menor de personas tiene diabetes de tipo 1... Estas personas no producen insulina por sí mismas, necesitan inyecciones de insulina para sobrevivir. Más de 400 millones de personas son diabéticas y corren mayores riesgos por su elevado nivel de azúcar en la sangre. La diabetes puede originar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y amputaciones. Se corre un mayor riesgo de padecer diabetes si no se sigue una alimentación sana y realizar frecuentemente una actividad física, por sencilla que parezca, por ejemplo, caminar. Somos lo que comemos. Aunque ya se ha mencionado muchas veces esta frase, no es tarde para tener conciencia si alguno de nuestros males o todas nuestras enfermedades son el resultado de nuestro mal comer y de no hacer ejercicio. Y si nos ponemos a reflexionar todavía más, la mayoría de las personas empieza a cuidar lo que come cuando ya le han diagnosticado alguna enfermedad. Lo correcto siempre es prevenir y cuidar lo que comes y haces con tu cuerpo antes de enfermar. Ojalá estés de acuerdo conmigo. Que de eso se trata el 14 de noviembre, Día Mundial contra la Diabetes. Conocer esta enfermedad, pero sobre todo, prevenirla y cuidarnos. Soy eugenio Ortega. Taller Psicomotricidad para personas con y sin discapacidad. Cuídate mucho. Discapacidad en movimiento. Inclusión que se escucha.
3: Separados por la distancia.
0: Pero siempre
3: Radio Contigo.
1: Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar. ¿Cuántas veces hemos hecho o deshecho bajo la presión del sistema en que vivimos? ¿Diez? ¿Seis? ¿Un par de veces? ¿Por qué nos sometemos? ¿Cómo nos sentimos cuando obedecemos? ¿Qué sentimos cuando no obedecemos? No son pocas las ocasiones en que las normas de una sociedad terminan oprimiéndola, generando angustia en los individuos que le conforman. Tan es así que esa misma sociedad... Ese mismo sistema crea válvulas de escape, válvulas de seguridad, para evitar que se dé una gran explosión social que acabe con todo. Boom. Un ejemplo ilustrativo de lo anterior se da en China, donde actualmente hay más de 20 millones de solteros que buscan con interés o intranquilidad formar una familia para prolongar así su linaje. La supervivencia de esa cadena de antepasados y descendientes, sobra decir, es algo que es esencial para la cultura china. Cumplir con este importante requisito ante parientes y sociedad es todo un orgullo para los individuos. Sin embargo, por oscuras cuestiones de control natal, hoy en día hay mucho más hombres que mujeres en China, por lo que casarse se ha vuelto una tarea titánica. Para disminuir esa presión del matrimonio, sobre todo para la población masculina, desde 1993, la Universidad de Nankín comenzó a celebrar el Día del Soltero, que busca menospreciar a los enamorados y, obviamente, exaltar el modo de vida en soltería. Y como en China el número uno también significa persona sola, se decidió celebrar el Día del Soltero el 11 de noviembre es decir el 11 11 ante el estrés social válvula de escape o al menos por un día por supuesto que el consumismo que infecta estas fiestas termina por hacer más difícil su entendimiento como mecanismo compensatorio ante una opresión cuántas fiestas o celebraciones tienen un origen similar al 11 11 chino ¿Cuántas son momentos liberadores que permiten recobrar el aliento para que después se nos vuelva a poner la carga encima? ¿Cuántas? Soy Gabriel Alfonso Ortega Imaginación Un espacio para imaginar y accionar
5: Faro
3: Miacatlán. Fábrica de innovación
5: y creatividad. Bienvenidos a la sesión de repostería para la barriga. Estoy muy feliz por compartir una receta más. Será volteado de piña. Antes les hablaré un poco de un ingrediente que sé que a la mayoría nos encanta y que no puede faltar a la hora de nuestro desayuno, comida o cena. El chile. En México hay más de 130 variedades de chiles con diferentes nombres en distintas regiones del país. Actualmente se producen en otros países cerca de 30 clases de chile y casi todos son conocidos en México. El chile contiene una sustancia llamada capsaicina que le da el característico sabor picante. Dicha sustancia se concentra en las venas y semillas, por lo que si éstas se eliminan antes de prepararlos, se obtienen platillos menos picantes. Aunque no hay una regla, en general los chiles más pequeños suelen ser más picantes, puesto que se concentran los aromas. Un mismo tipo de chile puede adquirir distintas características y sabores, de acuerdo con el clima y el suelo en el que se producen. Por eso, en algunas regiones del país se encuentran chiles más picantes que en otras. Inclusive, semillas mexicanas llevadas a otros países se han producido nuevas especies de chiles. En la cocina mexicana, los chiles requieren de ciertas preelaboraciones para mejorar sus características o su sabor. Y ahora sí, vamos con los ingredientes. Necesitaremos 95 gramos de mantequilla, 3 yemas, 120 mililitros de leche condensada, 95 gramos de harina, 40 gramos de harina de arroz, media cucharadita de polvo para harnear, 3 claras batidas. 200 mililitros de jugo de piña, 5 piezas de piñas en almíbar, 3 cerezas verdes en almíbar, 3 cerezas rojas en almíbar, 50 mililitros de brillo. También necesitaremos papel estrella o estraza blanco, un molde y un domo. Vamos a empapelar, engrasar y enharinar el molde. Colocamos las piñas y las cerezas de forma decorativa. Reservamos. Acremamos la mantequilla con las yemas. Añadir la leche condensada a esponjar. Incorporar harina, harina de arroz y polvo para hornear. Mezclar con las claras de forma envolverte. Verter al molde. Hornear por 30 minutos a 180 grados centígrados. Bañar con jugo de piña. Desmoldar y colocar brillo. Espero que lo disfruten con su familia. Yo soy Mariana Naranjo y los espero en la próxima sesión de Repostería para la Barriga. Contigo en la distancia. Radio Contigo
3: al Aire. ¡Qué bueno que sigan con nosotros! Algunos datos publicados por la revista estadounidense de nutrición... ...revelan que los alimentos chatarra provocan obesidad y sobrepeso... ...además de afectar la memoria. La capacidad de atención ocasionan mal humor y depresión. Algunos de estos alimentos se les añaden otros ingredientes como azúcares... Sal o aceites con el fin de que tengan un mejor sabor o se vean antojables, y así ya son productos ultra procesados, ya que contienen ingredientes industriales. Continuamos.
0: Somos lo que comemos. Silvestres, un suculento platillo prehispánico. En las faltas del monte este Gidal encontramos este, especies comestibles de hongos, no comercializables debido a la escasez, eh, como son los sanjuaneros. Estos hongos llamados sanjuaneros se llamaban porque brotaban semanas después del día de San Juan Bautista, que se celebra su fiesta el 24 de junio. Estos hongos son pocos y no están casi a la venta. Cabe hacer notar que ese singular alimento no fue exclusivo de nuestras culturas mesoamericanas. Viendo la historia de otras culturas, pues también los egipcios, los babilonios, griegos, romanos, eh, lo apetecían en, grandes, en las grandes ocasiones. En nuestro país fue el alimento apreciado tanto por los más iguales, es decir, la gente común, como por los huay es decir, la gente que tenía cargo, y de ahí su nombre, Nácatl, que significa carne en plural, Nácatl, carnes. Y en efecto, eh, nosotros eh, vemos que el Nácatl hace alusión a su textura, ya que en su mayoría los hongos son carnosos. Eh, si revisamos la historia de tan exquisitos vegetales de verano, pues los aztecas clasificaban a los hongos en no alimenticios y también llamados Citlananamaque, A ver, otra vez, Citlananamaque y miconicatl a los mortíferos. Les denominaban teyewintanacatlcame. A los que no ocasionaban la muerte, pero sí ocasionaban la locura, les llamaban xochinacatl. A los que actuaban como narcóticos teona, Teonanacat, fueron el sustento de los dioses para ocasiones, eh, por ocasiones pues de, de borrachera y embeleso. Actualmente muchas personas se abstienen de consumirlos por la desconfianza que existe. ¿no? Y sí, en verdad, eh, hay mucha gente que se ha, ha muerto por consumir hongos venenosos, se tiene desconfianza. Pero cabe de notar al respecto que los, las vendedoras, al menos las vendedoras de aquí del mercado de Villa Milpata, son las especialistas en este tipo de hongos, como dijeran los biólogos, especialistas en la micología campesina. Y eso lo lo, lo, lo han comprobado durante a través de muchos años. Nunca se sabe de que se compró hongos en, con las vendedoras y, y la familia se envenenó, jamás. Debido a que sus ancestros les, les han dado por la vía oral los, el, los antecedentes de los, los hongos que sí deben de, de comerse. Somos lo que comemos. Para mi acatlán, no es lo que ves, es lo que hacemos juntos.
1: Aprendamos,
6: Aprendamos
2: nuestra lengua. ¡Kanjitkaanekwaanagualito! don doncecayot! Ahora, vamos a aprender cómo se nombra nuestro cuerpo. ¡Pongan mucha atención! Acoli, ah, hombro. Kekel, axila. Matsotzopatli, codo. Makextli, muñeca. Mike mano. Macpali, palma de mano. Mactlacli, dorso de mano. Macpili, dedo de mano. macpilistletli Uñas de mano. No olviden practicarlos. ¡Timo y tase!
1: Aprendamos nuestra lengua.
3: Somos cultura.
1: Somos tradición. Somos. Radio Contigo al Aire.
3: Les hablaba de los productos ultraprocesados, los cuales son aditivos e incluyen otros ingredientes como conservadores, estabilizantes, aumentadores de volumen, endulcorantes, sabores y colores. Algunos ejemplos de estos alimentos son las sopas enlatadas, cereales para desayunar, papas fritas, helados frescos, jugos envasados, entre muchos otros más. Por eso es importante leer bien las etiquetas controlar las porciones, evitar en la medida de lo posible consumir estos productos y en especial dárselos a nuestros pequeños. Cuidémoslos para evitar que tengan problemas de salud a temprana edad. Ahora sí, vamos a nuestra sección infantil.
6: materiales, quiero darles las gracias porque nos llegaron muchos audios con las respuestas a los acertijos. Y estoy muy emocionada porque haremos un especial de Chilpayates. Estén muy atentos. Ahora sí, Chilpayates, ¿están listos con sus materiales para la actividad? Antes de empezar, escucha y piensa lo que te voy a decir. Escuchar es lo más difícil de aprender. Y hoy se trata de eso que aprendamos a escuchar. ¿Listos? ¡Comencemos! Toma tu hoja blanca, dobla a la mitad y marca el doblez. Nuevamente dobla a la mitad y por último a la mitad otra vez. No olvides marcar el doblez. Ahora desdobla tu hoja y verás 8 rectángulos. Numéralos y pon muchísima atención porque en cada rectángulo dibujarás el objeto, el animal o la acción que escuches. Si no quieres dibujar, escribe el nombre, pero en el orden que escuches, ¿eh? ¡Shh! ¡Silencio! ¡Atención! <risa> Tómale una foto a tu hoja y mándala con tu nombre anotando el lugar donde nos escuchas para que descubras si lo que dibujaste o escribiste corresponde al sonido que escuchaste. En el próximo programa daremos las respuestas y daremos los nombres de todos los chirpayates que participaron publicando en YouTube sus trabajos. La dirección es radiocontigualaire.gmail.com también estaremos esperando tus audios con tus aventuras o anécdotas escolares, con tu familia o sobre tus descubrimientos. No olvides que este programa es tuyo. Yo soy Ciccaep. ¡Adiós! Chilpayates. Voces pequeñas, pensamientos grandes.
3: Radio Contigo Al Aire
2: ¡Juntos podemos!
3: ¡Seamos solidarios! Déjame que te cuente una historia.
2: Creo que no me casaré nunca. Y pensando, pensando, se le vino la noche encima. Como estaba cansada, se sentó a la entrada del bosque. Tenía tanta tristeza que los ojos se le habían puesto salados. De pronto, una música suave y alegre le atajó el llanto. Detrás de los matorrales, alguien tocaba el violín y cantaba una cancioncilla. Cuando estuvo más cerca, se encontró con un grillo joven que tocaba su violín y daba saltitos. ¡Ay, qué grillo tan lindo! pensó. ¡Si yo pudiera casarme con él! Mientras más lo miraba, más bello le parecía. Ay, ese grillo bailarín y alegre sería un magnífico marido. La vida sería bella, deliciosamente bella a su lado, siempre oyendo su música y siguiendo sus danzas. Buenas noches, señor grillo. Buenas noches, caracolita. ¿Qué estás haciendo? Bailando, la caracolita pensó con ilusión. ¡Ay, si este grillo supiera trabajar! ¡Ah! ¿Y cuando no bailas, qué haces? Cuando no bailo, canto. ¿Y cuando no cantas, qué haces? Cuando no canto ni bailo, toco mi violín. Cuando no cantas, ni bailas, ni tocas tu violín, ¿qué haces? Cuando no canto, ni bailo, ni toco mi violín, me echo a dormir y sueño que estoy bailando y cantando y tocando mi violín. La angustia empezaba a hacer un nudo en la garganta de la caracolita. ¿Pero no trabajas nunca? No, caracolita, Dios me cuide. Si yo trabajara con mis brazos, se me cansarían los brazos y luego no podría tocar mi violín. Pero podrías trabajar con las piernas. No, si yo trabajara con las piernas, se me cansarían y luego no podría bailar. Con la boca. —No, caracolita, no. Si yo trabajara con la boca, se me cansaría la boca. Y no podría cantar. Ah, es triste. Se quedó pensando la caracolita. Cuando al fin he encontrado a alguien con quien me gustaría casarme, no sabe trabajar. Déjame que te cuente
3: una historia. Bueno, llegó el momento de despedirnos, y recuerden que aunque la comida chatarra es una solución sencilla y rápida, el problema es que en la medida que lo comemos, puede provocar mayores efectos negativos en nuestra salud. Ah, no se les olvide que este viernes 13 de noviembre, a las 6 de la tarde, tenemos nuestro programa especial de chilpayates, hecho para ustedes y por ustedes, nuestros niños. Mi nombre es Mariana Salazar, cuídense mucho y nos escucharemos el próximo lunes. ¡Hasta pronto! Participaron en este episodio los facilitadores...
1: Flor Chavira, de Niños Reporteros. Regina Rodríguez, de Radio Aventureros. Gabriel Alfonso Ortega, de Teatro de Papel. Eugenia Ortega, de Psicomotricidad para Discapacidad. Voces invitadas... Jesús
3: Linares, Dianería Argumedo, Andrew Rojas, Juana Reyes, Mariano Salazar, Manuel Garcés y Mariana Naranjo. Colaboraciones especiales.
1: Consejo de la Crónica Milpa Alta. Locutor animador. Mariana
3: Salazar. Idea original. Realización y producción.
1: Regina Rodríguez. Musicalización.
3: Flor Chavira y Regina Rodríguez. Edición de video.
1: Flor Chavira. Faro Miacatlán.
2: Radio Contigo.
1: Gracias por acompañarnos.
5: Secretaría de Cultura a través de la red de FAROS y FARO Mecatlán presentó.